0: <ELL> Moin Meister! Ja, hallo, ich sehe dich. Ja. Live und in Farbe. Mein Gott, das mal das mal wieder, das war wieder ungewohnt, das ein Pinsel auf dem Kopf. Ich habe einen Pinsel <Tort Ges> <Sounds> auf dem Kopf, ja. Meine Haare sind mittlerweile so lang, dass ich die zu einem äh, was ist das? einem nein, kein Dutt, das wäre toll, aber Töpfchen. So, so einem kleinen Palm 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 Palmchen oben äh, binden kann. Dafür wird's bei mir nicht mehr reichen. <lacht> schwierig, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber ey. Das ist äh, nicht das Thema, ne? Das ist nicht das Thema. Liebe äh, Zuhörer, liebe äh, Zuhörerinnen. Zuhörerinnen, willkommen zu einer weiteren Episode von Dieser
1: Podcast. <lacht> Lisa, <lacht> Lisa, <lacht> Lisa, Dad.
0: Bin ich doch zu laut? Hast du mich nochmal runtergeprägt? Ja, du warst sofort hier, wenn, wenn das losgeht,
1: sofort erhebst du deine Stimme. Direkt, zack, zack, ja. äh, Show,
0: Show Stimme aufsetzen. Genau, genau. <lacht> ja. Jo, Technik ist unser Thema heute. Ganz richtig, ja. Du bist ja... Ähm das, also, wir, ihr habt ähm, Titel gelesen heute, so ein bisschen um Technik. Früher wird es heute gehen. Äh, mir ist, Wir machen einfach direkt Crash mhm. äh, ins Thema rein. Mir ist nämlich direkt aufgefallen: Du bist ja mal wieder aus Berlin hier nach Hause gekommen mhm. mit deinem Tesla ja. und hast dich wahrscheinlich 50% der Zeit von deinem Auto fahren lassen. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Was äh, etwas ist, was auch erst in den letzten, hm. na, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, so richtig in die Gänge gekommen ist und hm. ja wirklich in kürzester Zeit richtig krasse ähm, Ausmaße annimmt, ja, von und denen man <lacht> sich noch gar nicht äh, erhofft hat, dass die. Man genau,
1: also wie der Zukunftsforscher Lars Thompson, mit dem ich kürzlich ein Interview gemacht habe, gesagt hat, im Prinzip in fünf Jahren ist es soweit, dass wir nur noch gelegentlich mal sagen, äh, nee, das Auto sagt zu uns, äh, ich brauche mal kurz deine Hilfe, dann kannst du weiter schlafen. So.
0: <lacht> genau, weil das ist ja, also das ist auch das, oder warum ich dieses Thema eigentlich ganz interessant finde, weil die technologischen Entwicklungen halt so unglaublich schnell geworden sind, hm. eben weil das, das sagt man jetzt so, ja, in fünf Jahren ist dann halt dieses Full-Self-Driving halt wirklich Realität, aber ich finde, so weit weg von ähm, Realität ist das halt wirklich nicht, also klar, man kann jetzt denken, ja, das, das dauert noch ewig, aber Ey, also wie gesagt, guckt euch mal an, wo wir jetzt in den letzten fünf Jahren hingekommen sind. Mm. Gucken wir uns mal Handys an. Mm. Also ich meine, wir sprechen jetzt hier von Technik früher versus heute, mm. aber wenn wir da wie so oft in dem Podcast unsere zwei Kindheiten vergleichen, ja. also äh, in deiner Kindheit war das mit dem mit der ganzen Technik, also da gab es ja noch nicht mal gescheite Fernseher so. Ich vermute, dass sich
1: praktisch seit meiner Kindheit bis vor zehn Jahren ungefähr so viel verändert hat wie in den letzten fünf oder so. Ne?
0: Genau, genau, also eben. Irgendwann plötzlich gab es halt so hm. einen Riesenschritt, also gerade auch mit Erfindungen vom iPhone hm. und so, das ist ja alles, also das iPhone gibt es doch jetzt erst seit 17. Äh, sieben, seit, sieben seit 2007, glaube ich. Genau, ja. seit 2007. Also und seit 13 äh, Jahren. 13 Jahren, das ist ja. Das ist
1: nicht äh, lange, ne? Und da hatte auch noch richtig. nicht gleich jeder eins. Ja. Na gut, und wir sind ja beide in einer gewissen Weise technik mhm. obwohl wir nun nicht unmenschlich sind. Also ich glaube, wir sind beide eigentlich menschlich affin, aber Technik interessiert uns schon immer. Hat mich auch schon immer interessiert. Ich habe kurz mal überlegt, ähm, weil du sagtest Technik, was war so meine erste Begegnung mit Technik in dem Sinne? Ich glaube, das eine ist, dass früher sehr viel ähm, Technik noch so in den 60er Jahren, 70er Jahren hatte oft was mit Haushalt zu tun, also so diese typischen Haushaltshelfer, ne? mhm. dass man Waschmaschine, das ist natürlich noch früher dann in den 50er, 60 Jahren, aber ähm, so, solche Sachen, und ähm, ja, das erste, woran ich mich persönlich erinnere, ist natürlich, wo ich so mit zwei, drei am Schreibtisch von meinem Papa sitze. Und ich habe dann die ausrangierte Schreibmaschine bekommen, weil er hatte eine elektrifizierte Schreibmaschine, wo man nicht mehr so feste drücken musste, sondern ein, ein so ein Motörchen hat praktisch geholfen, die Taste zu beschleunigen, ja. sodass man dann äh, nur noch antippen musste und dann hat es Klack gemacht. Ne? Ja, Schreibmaschinen auch. Also die erste Technik eigentlich, ja.
0: Genau, und eben, also das ist. Mit Durchschlagpapier damals noch. Genau, also die Technik damals ist halt also jetzt heute würde man also zumindest ich würde jetzt bei einer Waschmaschine oder ja okay doch schon im Fernseher, aber also für mich ist Technik, also viele Sachen davon sind halt einfach so alltagsgegenständig geworden hm. und nicht mehr, wo man sagt, ja das ist dieses neue technische Produkt, weil ich meine im Endeffekt ein Ofen und ein Kühlschrank hm. sind auch Technik und ich weiß jetzt nicht, genau. hat dein Vater bei dem, nee das hat er mir glaube ich schon ein paar mal erzählt, bei dem gab es auch noch nicht immer einen Kühlschrank <lacht> Also,
1: ja, wahrscheinlich nicht ganz am Anfang. So, das sind natürlich schon auch Errungenschaften. Das ist ja eher das, was man heute als Elektronik bezeichnet. Ne? Also, ja, stimmt. Das ist ja, äh, oh gut, äh, so ein Erlebnis mit Technik war, als mir mal der Schraubenzieher in den, nee, das war mein Bruder, dem ist der Schraubenzieher in den geöffneten äh, Receiver, glaube ich. Das war so eine Mischung aus Verstärker und äh, Radiogerät. Und da war irgendwas kaputt, da hat er mal aufgeschraubt, hat vergessen, das Kabel abzuziehen, ist in den Schraubenzieher reingefallen. Dann hat es einmal Blitz gemacht. Uff. War das Ding kaputt. Also, so das, das haben wir auch Technik kennengelernt. Oder ich habe mal eine, eine Lichtorgel gebaut mit meinem Großcousin. Also, so weißt du, so dreifarbige Lampen. Und wenn dann Musik kam, dann wurden die angesteuert und haben sich dann lustvoll im, so, im so, Tapti so, der Musik so, so oder was? Ja, ja, klar, das macht da dein Licht da oben auch. Aber das war damals eine schöne Lötarbeit. Ja. Also, insofern habe ich mich auch schon immer interessiert für Technik. Gibt ja ganz verschiedene Felder, also für Unterhaltungselektronik, äh, so mit, ähm, ja, ich, ich habe dann immer natürlich Receiver gekauft, Tape-Decks, CD-Spieler dann später, aber das ist ja schon, da war ich ja schon 22, als es einen
0: CD-Spieler gab. Aber du bist nicht so richtig mit Technik, wie man das heute kennt, so aufgewachsen, oder? Also bei dir, äh, auch mit 18 und so, da, da war es jetzt nicht so, dass man halt irgendwie die ganze Zeit äh, an dem Nokia 365, nee, keine Ahnung, gechillt hat nein. oder irgendwie Fernsehen viel geguckt hat oder so, sondern du bist so... Also ich habe
1: nicht viel Fernsehen geguckt, Fernsehen geguckt haben andere schon viel, mhm. also das, das gab es schon, also ich meine spätestens als dann die Privatsender dazukamen, hm, gab es ja auch mehr Auswahl und von mir geht immer die Geschichte, dass ich im Krankenhaus vorm Testbild gesessen bin, weil mir so langweilig war, aber das gab es halt damals noch. Es gab auch noch, es gab noch Testbilder, also es gab noch Zeiten am Tag, wo kein Programm lief, nachts kein Programm, dann kam irgendwann Bernd das Brot und dann kamen irgendwann die, die Fahrten durch den Schwarzwald mit der Bahn aus dem Führerstand, die sich der Opa jetzt heute anguckt. Auf YouTube? Auf YouTube ja, genau. Also das das ist natürlich eine Entwicklung. Ansonsten Technik gab es vor allem Stereoanlage bei mir. Also aus natürlich aus, aus allen Komponenten zusammengesetzt. Also das, was du heute im Handy hast, also nur, nur der Teil, ne? also gestern lief wieder so eine jung, junge Gruppe vorbei, die hatten tatsächlich nur noch das Handy und haben damit laut die ganze Straße beschallt. Das geht ja auch inzwischen schon, also mhm. das ist auch schon, klingt ja auch schon ganz ordentlich. Ja, voll. Und da war das war früher halt ein Riesenteil, dann die sogenannten Ghetto-Kracher, was man wahrscheinlich nicht mehr so sagen dürfte. Ghetto-Blaster. Genau. Und ähm, Walkman, äh, also Kassette im, im Abspielgerät tragbar mit Kopfhörer. Mhm. Das Oder waren so also, die Errungenschaften und die LED-Uhr in der Schule, dann in der <lacht> Schulzeit. War.
0: Ja, krass, Also, aber es hat also eben, das meine ich halt, es hat sich so wahnsinnig viel getan, weil eben mhm. wenn ihr halt damals mit äh, Walkman und Ghetto Blaster und äh, keine Ahnung rumgelaufen seid heute. Und Telefon in der anderen Tasche oder wahrscheinlich nicht mal. <lacht> Junge, du träumst.
1: <lacht> <lacht> Telefon in der anderen Tasche. Also ist Thema Telefon, kann ich jetzt sagen. <lacht> Gut, aber das sind natürlich Sachen, das kann jeder nachvollziehen, der in meinem Alter ist. Natürlich hatten wir ein Kabeltelefon. Äh, Weltscheiben. Dann die technische Errungenschaft war dann, dass dieses grüne Telefon Tasten hatte. Also es gab dann ein Tastentelefon äh, mit einem langen Kabel, was 20 Meter durch die Wohnung gereicht hat. Was man dann halt hinter sich hergezogen hat. Also dann auch aufgerollt in so einem Aufrollspender, keine Ahnung. Also das war mal. Und ich hatte in meiner Studienzeit, ja, also ähm, Anfang der 90er Jahre hatte ich schon ein Sinus 21, ein schnurloses ähm, Telefon, Tastentelefon. Ach, eins von diesen Bricks oder was? Das mit so war Telekom, Mann. das war so ein weißes, sehr modisches, schickes, um, um die Ecke gebogen, also aber also schon 30 Zentimeter groß und <lacht> ähm, vielleicht so, so äh, ja, 8x4 oder sowas im, im Durchmesser und das hat man sich dann auch hinten dran geklemmt an, an den Hosengurt und dann habe ich das auch mal vergessen, habe das mit rausgenommen und dann hat es auch tatsächlich noch bis auf dem Parkplatz vom Haus gehalten. Ach so, das war gar nicht unterwegs nutzbar. Nein! Ach so. nein, nein, also das erste, das erste Mobiltelefon, was du meinst, das gab es damals schon auch, aber das habe ich mal beim Tommy kürzlich gesehen, habe ich dir auch mal ein Bild gezeigt. Das war, das war so ein richtiger Knochen. Aber der, war dieser Break. Der war 30 oder 35 cm hoch und, und so, oh keine Ahnung, Lord. 10 mal 4, so ein richtiger fetter Klotz. Yes. So ein Backstein eigentlich, den man dann mit sich rumgedrängt hat. D-Netz. Ähm, ja, und es ist sauteuer natürlich. Das war eigentlich eher so für, keine Ahnung, für Terroristenführer in der Wüste gedacht. So.
0: <lacht> ja genau, aber so dein Aufwachsen mit Technik ist ein ganz, ganz anderes Aufwachsen mit Technik, als ich zum Beispiel in Technik aufgewachsen bin. Hm. Und ich weiß nicht, wo ich das letztens gelesen habe. Wahrscheinlich auf Instagram oder so, was natürlich damals auch noch nicht gab. <lacht> ähm, aber... Ich finde schon auch, dass das stimmt und zwar, dass meine Generation eigentlich die niceste, ähm also ich meine, das sagt wahrscheinlich jede Generation über sich, aber so von den, ich sage jetzt mal, neueren Generationen, ist meine Generation eigentlich eine der nicesten Generationen, weil wir hm. auf der einen Seite eine normale Kindheit hatten, also weil ich finde das immer so krass, so mir selbst zu sagen, dass es einfach, während ich... Also zu, eben 2007 kam das erste iPhone raus, mhm. so da war ich fünf, mhm. ähm, was fast ein Drittel von meinem äh, Leben ist, also ein bisschen weniger, aber äh, also bis ich fünf war, gab es noch kein iPhone. Das heißt, ich hatte ja. ähm, eine ganz normale Kindheit am Anfang, natürlich mit Laptops und so, aber ich hatte halt natürlich. eine Kindheit, die... <lacht> Ähm, ja, ich meine jetzt so ja, ja, eine ja. modern angepasste Kindheit, mhm. aber ich hatte eine Kindheit, wo ich halt äh, waveboard fahren draußen war und mhm. auf dem Bolzplatz oh, ja. Fußball gespielt habe. Das hab stimmt. Und ähm, so. Das stimmt. Und jetzt halt dann mit der Jugend, irgendwann kam dann halt ein Handy oder ein iPod oder ja. irgendwie so ähm, und jetzt habe ich halt ein Handy so. Aber die Leute, die, ja drei Jahre später oder so geboren mhm. sind als ich, also die jetzt so 15 sind, die kennen das gar nicht mehr ja. richtig, also bei denen ist das wirklich so, dass die halt so, man kann sich ja jetzt an die ganz frühen Jahre seines Lebens, kann man sich ja nicht so richtig erinnern und mhm. so quasi ab dem Punkt, wo man sich erinnern kann, haben die halt ein Handy Ja. Ähm, und das ist deren deren Kindheit dann. Ja, ich
1: wollte dir eigentlich gerade erstmal widersprechen, als du gesagt hast, dass du die niceste äh, Generation sozusagen bist, weil ich dachte, um Gottes Willen, nee, eigentlich ist es genau die Generation, die mir Sorgen macht, aber du hast recht, also ähm, das, was du gesagt hast, du kennst noch mhm. ähm, die, die Vor-Smartphone-Zeit. Ähm, und letztendlich, ich muss gestehen, ich bin eigentlich nie Kulturpessimist gewesen. Im Moment bin ich es ein bisschen. Also Kulturpessimismus heißt, dass man irgendwie denkt, es wird alles immer schlechter oder so. Also ich denke auch nicht, dass alles immer schlechter wird, aber ich muss sagen, dass die Generation, die teilweise ähm, das Zwischenmenschliche nicht mehr analog kennt und auch teilweise, also jetzt auch je nach Bildungsstufe Bildungsschicht muss man sagen, natürlich ähm, auch nicht mehr so äh, ja so Sachen wie im Wald spazieren gehen oder Radfahren oder sowas, ähm, das macht mir schon Sorgen. Also ja. ich, ich zähle da so ein bisschen auf die Generation von dir oder auch von deiner Schwester, die ja nochmal ein paar Jahre älter ist, dass die, wenn die mal Kinder haben, ähm, schon sehen, wie es den, also den Nächsten gegangen ist und dass irgendwie was fehlt. ja, ja, ja. ja. Und dass die dann vielleicht ihre Kinder wieder, vielleicht gibt es dann so ein, so ein Retro-Ding. ja Aber das hat ja naja, das hat schon was mit Technik zu tun. Ich hab, ich darf an der Stelle eine kleine Schleichwerbung mal wieder einbauen für mein Buch Neuland, weil ich das halt einfach super, genau dieses Thema echt ausführlich dort auch beschrieben habe, wie das kommt. Ich finde halt, der Punkt, den, den du gerade beschreibst und das Besondere der aktuellen Situation ist eben, dass ähm, der technische Fortschritt in den letzten zehn Jahren in der Geschwindigkeit stattgefunden hat, ähm, dass praktisch die, die Werte, die Pädagogik ähm, in Erziehung betrachtet die Eltern nicht mehr mitgekommen sind. Mhm. nicht mitgekommen. Das heißt, es gibt keine Abwehrreaktionen oder es gibt keine Regulierungsreaktionen. Äh, äh, ich werde jetzt demnächst ja ein Buch schreiben, wo es eigentlich nur darum geht, was hat man denn eigentlich für Möglichkeiten. Die Leute wissen das gar nicht, dass man auf äh, TikTok auch sagen kann, nee, ich will nicht, dass mein Kind das den ganzen Tag guckt. Mhm. Ja, ich, kann, ich kann das auch so machen. Ich kann auch, ich kann auch verhindern auf Instagram, dass, was mich immer total nervt, dass mich alle Leute taggen oder mhm. dass sie mich zu einer Gruppe hinzufügen, was ich nicht will. Mhm. Das alles kann ich verhindern. Also es ja. gibt ganz viele Möglichkeiten, aber diese Entwicklung war so rasant, dass die Leute das gar nicht wissen. Die Eltern, die kennen sich einfach gar nicht aus damit und sind eigentlich relativ hilflos und das führt meiner Meinung nach schon dazu, also einerseits, dass die Kinder sich besser auskennen mit der Technik heutzutage, aber dass andererseits bestimmte Erziehungsprinzipien, die auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte sich entwickelt haben, komplett auf der Strecke geblieben sind, weil man einfach nicht weiß, wie soll man das machen? Ich nenne das in dem Buch das Prinzip Rollladenschrank, weil eben meine Eltern hatten unseren Fernseher eben in einem Rollladenschrank. Und der war halt zugeschlossen, da war ein Schlüssel und dann äh, kam ich halt nicht mehr dran und da muss ich halt fragen, wenn ich gucken wollte. Und heute hat, hat ein Kind so ein Gerät in der Hand und bei dir war es eben so, da gab es auch diese einschränkenden Möglichkeiten noch nicht. Also mit Zeitbeschränkungen oder Fernsteuerung, da gibt es ja inzwischen schon noch ein paar Sachen, die gab es mm. bei dir noch nicht. Ja, Weil,
0: es also wird von sehr vielen Herstellern viel Wert darauf gelegt, genau. dass
1: man das Erziehen. Aber in dieser Zwischenzeit gab ja. es das eben nicht und da ist es wirklich einfach nur gewachsen. Mm -hmm. und, und plötzlich war da so ein Ding und du konntest jederzeit überall den kompletten Inhalt. Ähm, also und du konntest keinen Rollschrank zumachen und abschließen, hm. da gab es nichts. Du konntest nur das ganze Ding wegnehmen und dann hattest du aber gleichzeitig auch das Telefon weggenommen, die Fahrkarte weggenommen, äh, die, die, die Map weggenommen. Ja, ja. Ähm, und vielleicht braucht das Kind es ja. Also, ja. das ist ein Dilemma und ich glaube, das ist im Moment gerade so die Krise. Ähm, die wir da haben, in dem, dass, dass eben die Technik sich schneller entwickelt hat. Und das haben sie ja schon immer gesagt. Also ich meine, du kennst ja bestimmt den Spruch, dass sie damals bei der Erfindung des, der Eisenbahn gesagt haben, das sei zu schnell, da würde der körperliche Geist nicht mitkommen. hast <lacht> sie da so mit 20, 30 durch die Gegend...
0: Heute überlegt... <lacht> Leute mit 20, 30 durch die Gegend. Ja. Heute überlegt man, wie man Menschen touristisch ins All kriegt und <lacht> auf dem Mars befördern kann. <lacht> Was dann immer noch für die Leute zu schnell ist, im Zweifelsfall. Also das ist
1: schon so, dass wir so auch unsere Grenzen haben und unseren Sachen gewöhnen müssen, aber naja, das ist so die, die Technik hat sich tatsächlich da in deiner Jugend extrem entwickelt. Das
0: stimmt, also das ist ja auch, das finde ich so lustig mit ähm, auch meiner Schwester, weil meine Schwester und ich, wir sind ja sechs Jahre auseinander ne? Mhm. und meine Schwester ist halt genau dann groß geworden, also in der Zeit, wo ich in dem Alter war, wo ich dann ein iPod oder ein iPhone und so hatte und eben mich mit diesem ganzen Social-Media-Kram so vertraut gemacht habe, da hat halt sie immer noch so, ich sag mal, diese normale, diese alte Kindheit gehabt und dementsprechend ist sie halt einfach, was also das ist sicherlich auch Jetzt bei ihr spezieller, das ist sicherlich nicht bei allen in dem Alter so, aber ich finde schon, dass bei vielen in ihrem Alter so ähm, ja, so ja, 23, 24 hm. rum, dass die einfach voll keinen Plan von diesem ganzen Technikkrams haben. So, die haben hm. schon dann ein iPhone, hm. aber so, ja gut, die Kamera ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber ist ja auch nicht so schlimm. Oder hm. äh, ja, ne also Instagram habe ich nicht, also Facebook vielleicht und so. Und dass es so einen riesen Unterschied macht, obwohl dann nur so wenige Jahre dazwischen sind, also das, daran merkt man halt, wie schnell diese Entwicklung war, weil obwohl nur so wenig Jahre zwischen uns liegen, doch der Wissensstand, was eben diese äh, Technik und so äh, angeht, halt einfach mega auseinandergegangen ist. Und das geht halt so weiter und das
1: ist im Grunde das Kritische, also diese Entwicklung beschleunigt sich ja, die hat ja einen Grund, das, das liegt ja eben letztendlich daran, dass sich halt Speicher... Ähm, permanent verdoppeln, also dass man einfach immer schneller immer schnellere Rechner hat für den gleichen Preis, immer größere Speicher hat. Also jetzt mein neuer äh, MacBook Pro hat 2 Terabyte reingebaut, das war das Größte. Bei meinem letzten waren es 750 Gigabyte, das war das Größte. Und mein erster Atari hatte, keine Ahnung, wahrscheinlich 2000 Megabyte oder so irgendwas. Mhm. Also das hat sich aber wahnsinnig rasch entwickelt und im Moment eben, ich habe die Zahlen nicht, aber es geht ja exponentiell schneller als Corona, ähm, verbreitet sich eben, ähm, entwickelt sich die Informationsdichte. Also wir haben einfach immer mehr informationen auf der welt und wir haben immer mehr rechenleistung und ich, ich kann es nicht in zahlen sagen aber, aber kürzlich hat eben habe ich mal gelesen im moment kann ein computer ist so leistungsfähig wie ein viertel hirn von einem menschen also das gehirn ist im moment noch leistungsfähiger als ein computer aber es wird in kürzester zeit so leistungsfähig sein wie ein kopf, also wie das, was in deinem Kopf drin ist. Und fünf Jahre später oder zehn Jahre später so wie ein ganzes Dorf. Mhm. Also und das ist halt, das sind Sprünge. Und dann, und, und auch der Lars Thomas hat gesagt, er, er glaubt, dass er halt in fünf Jahren dann so eine Assistentin hat wie Alexa, Google, Siri. Nur, dass er mit der ganz normal reden kann. Mhm. Und das ist denkbar. Ja. Also mit dieser technischen Entwicklung ist es denkbar. Und das alles wird unsere Welt so wahnsinnig verändern. Ja. Und letztendlich, ja, ist, ich weiß
0: nicht, freust du dich da drauf oder hast du Sorge? Ich bin ich freue mich mega. Hm. Also ich bin super, super gespannt auf alles, was kommt. Also wie gesagt, weil ich halt immer, also vor allem zur Zeit denke ich da halt so viel drüber nach, weil ich mir halt eben immer klar mache, so yo, das, was du heute in der Hand hast, so dieses dünne Glasscheibchen ähm, oder ich laufe ja die ganze Zeit mit dem iPad rum. Also was da drin ist, das ist so heftig, und wie schnell das entwickelt wurde, das ist so krass. Was ist in fünf Jahren nur? Also bei fünf ja. Jahren sind ja echt nicht viel. Obwohl, in fünf Jahren bin ich 23 Jahre Holy shit. <lacht> ähm, aber was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? So, dann bin ich nicht Weiter mal... Weiter kann man praktisch nicht mehr denken. Nicht mal in zehn Jahren bin ich alt. Nee. <lacht> also, und das ist... Also, das finde ich halt so krass. Und das finde ich aber mehr... Also, da bin ich so gespannt. Also, da freue ich mich echt krass drauf. Weil ich finde, vieles von... Also früher, gerade jetzt so Back to the Future und so, die Leute früher haben sich ja immer so von wegen fliegende Autos und so, ähm, haben sich ja immer irgendwie Zukunft, Zukunftsvisionen gemacht oder so Star-Wars-mäßig, so Hologramme. Und ich finde, also ich laufe oft in der Gegend rum und denke mir, also in einem gewissen Teil hat man schon diese Zukunft, die, die sich früher gedacht haben, hat man das schon erfüllt. Natürlich gibt es keine fliegenden Autos und Hologramme, mhm also es ist alles nicht so krass weit, wie die mhm. sich das früher irgendwie gedacht haben, aber schon also irgendwie, wenn halt bei Back to the Future ähm, äh, irgendwie halt Videotelefonie und so ist, ich gucke diesen Film und denke mir, ah ja, die sind am Skypen mhm. aber früher war das halt einfach also die Technologie gab es da nicht und ja, deswegen das war, so, das war so eine Vision, ja das wird es irgendwann mal geben und jetzt ist das halt völlig normal so, gestern mhm. hatte ich ähm, eine Freundin hier am Tisch sitzen und wir haben zusammen mit Ben, der aber bei sich zu Hause war, habe ich einfach mein iPad auf den Tisch mm. gestellt und er saß dann halt mit uns am Tisch mm. und wir haben halt über ein Thema geredet so mm. und ähm, also das ist so, also das finde ich schon. Ähm ja, die Incredibles oder die
1: Unglaublichen, da gibt es ja auch dieses iPad im Grunde. Ne? Das ja, ist genau. ja, was es natürlich damals noch nicht gab. Hm. Was ich tatsächlich, ja also ich meine, gut, wir haben damals 1984 von George Orwell gelesen ähm, und da war alles ganz schlimm, das war also eine, es gibt auch durchaus aus Zukunftsvisionen, die nie ähm, stattgefunden haben. Oder mir hat kürzlich jemand auf Instagram geschrieben, als ich da von meinem Interview mit dem Lars Thompson berichtet habe, es gäbe auf Netflix irgendwie eine Serie, die im Jahr 2030 spielt und so weiter. Ähm, und ähm, da habe ich gesagt, naja gut, mich interessiert mehr die, die reale Entwicklung und weniger, was sich die Leute ausdenken. Ich glaube tatsächlich, also ich habe mich immer mehr für Zukunftsforscher interessiert, auch Opaschowski, also für Leute, die wirklich anschauen, was ist da, was wird sein, was könnte sein, wo sind die Tipping Points, wie entwickelt sich was und weil du das auch gerade ansprichst, ähm, Star Wars oder Back to the Future oder 1984, mh, ich finde es manchmal fast erschreckend, haben wir auch letztes Mal schon, glaube ich, mit künstlicher Intelligenz gesprochen, mit Matrix, Ja, ähm, ich finde es fast erschreckend, wie sehr sich die Leute von den Zukunftsgedanken, ähm, gerade von diesen Unterhaltungssachen, beeinflussen lassen, weil die sehr oft angstvoll sind. Also sie sind oft nicht lustvoll, sondern es ist oft ein Szenario, was zumindest bedrohlich ist. Mhm. Und das ist, also ich weiß gar nicht, ob das gut ist, Also weil ähm, ich finde es gut, dass du dich darauf freust, ja. Ähm, weil was anderes wird ja auch nicht übrig bleiben. Ähm, es fordert halt eine wahnsinnige Flexibilität mhm. und auch eine Wachsamkeit. Und, und also ich habe manchmal Angst. Ich habe vor allem eigentlich deswegen Angst, weil's, weil ich manchmal denke, dass es vielleicht durch den technischen Fortschritt Dinge nicht mehr geben könnte, die mir wertvoll sind, weil sie einfach nicht mehr wirtschaftlich machbar sind. Mhm. Ja, also, ähm, aber meine Güte, ja, ich habe mich ja seit... Zwei Jahren morgen <lacht> ja, bin ich zwei Jahre auf Instagram und, und, und auf YouTube. Ja, ich bin ja in Neuland unterwegs, aber ich bin natürlich mit dem, mit dem Rucksack von dem Analogland dort unterwegs und ich, ja, also diese beschleunigte Entwicklung ist schon eine Herausforderung. Auch beruflich, du weißt, ich meine, es ist ja schon so, auch schon bei deiner Schwester war es ja so, da gibt es ja Berufe, du weißt, du machst eine Ausbildung und du wirst diesen Beruf nie ausüben, weil weil der längst ganz anders heißt ja genau. und das ist ja noch viel krasser, also du weißt ja jetzt, keine Ahnung, was willst du denn eigentlich lernen, also ja, genau. Jurist, okay, oder Verwaltungs äh, Verwaltungslaufbahn vielleicht, ja. Also das wird vielleicht immer irgendwie bleiben und sich wandeln, aber ansonsten, keine Ahnung, was es
0: für Berufe gibt. Ich habe tatsächlich letztens ein voll interessantes Gespräch gehabt, wo es eben darum ging, was ist Bildung, in ein paar Jahren noch wert, also jetzt gerade legen ja alle super viel Wert auf ähm, Abi oder beziehungsweise auch das geht schon runter, also ähm, in den Jobs und so, also es ist ja super, die ganze Gesellschaft ist irgendwie auf dieses System ausgelegt, aber das ist ja jetzt schon so, also ähm, in der Schule war das immer so, ich habe mich immer drüber abgefuckt, dass ich mir dachte, warum genau lerne ich das, was ich gerade lerne, weil ich das so generell sowieso nicht brauche, also für mein Leben brauche ich diese Sache, die ich gerade lerne, nicht und wenn ich sie wissen wollen würde oder wenn ich sie für irgendwas brauchen würde, dann hole ich aus meiner Tasche meine Glasscheibe raus, tippe da drauf und dann habe ich dieses Ergebnis, so und was ist denn jetzt in fünf Jahren, was ist diese, diese Information, die wir 13 Jahre in der Schule ähm, ins Hirn äh, gepresst bekommen, was ist die in diesen paar Jahren noch wert so ähm, hm. und gerade was die Joblandschaft angeht, glaube ich, wird sich so wahnsinnig viel in Zukunft tun, weil ja ähm, jetzt schon viele Firmen, so Riesenfirmen, also so ein Google oder so, die gucken ja gar nicht mehr oder oft gar nicht mehr auf deinen ähm, Abschluss einfach. Oder stellen dich nicht mehr nur nach deinem Abschluss ein, was für mich auch überhaupt keinen Sinn macht, sondern gucken sich deine, keine Ahnung, machen vielleicht einen Persönlichkeitstest mit dir und stellen dann bestimmte Persönlichkeiten ein mhm. oder mhm. Ähm, natürlich immer, es geht immer um Skills so, weil warum sollte jetzt eine äh, Medienagentur einen einstellen, der äh, Abi gemacht hat und drei Jahre irgendwas mit Medien studiert hat, wenn er es trotzdem schlechter kann als einer, der einen Realschulabschluss gemacht hat, nichts studiert hat, aber halt seit seinem Realschulabschluss selber die ganze Zeit. Zeit sich Skills beibringt und es halt einfach viel besser kann als der. Mm, mm. So und also, das ist glaube ich auch was, ähm, was sich mega ändern wird in, äh, in Zukunft. So diese, diese Jobwelt und die Wissenswelt und mm. ich hoffe auch die äh, Bildungswelt, Schule und sowas. Also, ich, ich, ich suche immer in diesem
1: ganzen Chaos irgendwie nach. Ähm also nach nach wie vor gültigen ähm, Werten oder, oder Dingen und da fällt mir tatsächlich ein, dass die Patentante von meinem großen Bruder mal gesagt hat, das ist mir in Erinnerung geblieben, ich habe von der eigentlich selten was gehört, ich habe die auch kaum jemals getroffen, aber die hat jedenfalls mal zum Thema Studieren gesagt, es ist eigentlich egal, was man studiert, ähm, man muss nur einmal ein Thema wirklich einfach durchdrungen haben. Und dann kann man auch alles andere so. Also das war, ähm, und ich finde das Prinzip, was dahinter steckt, gar nicht so blöd. Also wenn die Schule praktisch versucht, dieses breite, diese breite Bildung, man weiß von allem ein bisschen was, das wird halt schwierig, wenn sich die Informationen, die zur Verfügung stehen, permanent verdoppeln, mhm. exponentiell, das kriegst du einfach irgendwann überhaupt nicht mehr hin. Ne? Aber im Gegenteil mal sich mit einer Sache mal wirklich auseinandersetzen und mal wirklich auch alle Wechselwirkungen mal zu sehen, mal zu sehen, keine Ahnung, du hast dich zum Beispiel mit YouTube mal wirklich auseinandergesetzt, ja, ähm, von der Kameraseite, von der Lichtseite her, von der Perspektivenseite, von der Tonseite her, von der darstellerischen Seite, von der kaufmännischen Seite, von so, das ist ja auch so ein, eigentlich schon so eine Art Studium und dabei hast du wahnsinnig viel gelernt, was du auch wieder in anderen Bereichen brauchen kannst und ich glaube, dass es vielmehr darum geht, dass man, dass man wirklich ähm, ja, beispielhaft zusammenhänge erkennt durchdringt auch bewertet also das ist glaube ich ähm, weil vieles wird uns die technik abnehmen also auch auch jetzt wo man so sagt ja aber das einschätzen können wir hatten es kürzlich davon was für ein stress das für ein arzt ist so also ein arzt in der ausbildung kriegt hier einen ein röntgenbild nach dem anderen vorgelegt und kann da nur ganz kurz drauf gucken und muss sofort entscheiden, mm. ist da was, ist da nichts. Wenn der sich falsch entscheidet, ist der Mann tot, sage ich ja, jetzt mal. Ne? Ja. Und das wird in fünf Jahren meiner Meinung nach nicht mehr sein, weil, ja, also. weil das wird der Computer längst, der wird ihm mindestens ja. den Vorschlag machen, guck mal da genau hin, meiner Meinung nach ist da was. Okay, ne. so. Und das heißt, viele Dinge, wo wir heute sagen, wir brauchen so ein vernetztes Denken und so weiter, das werden die Computer machen, das wird die Technik machen. Aber deswegen braucht es uns trotzdem. ja Und die entscheidende Frage ist, an welcher Stelle braucht es uns? Ne? Ja. Und, und das hat vielleicht auch was mit Moral zu tun. Das ist eben wie heute plötzlich die Philosophie-Absolventen an der KI basteln, weil KI eben nicht moralisch ist. Ja. Irgendjemand muss es ja machen.
0: Irgendjemand muss der KI die Moral beibringen. Genau.
1: Naja, und dann, ja wenn sich das weiterentwickelt, tja, also Schule wird sicherlich eine komplett andere Funktion haben als heute. Also da bin ich ganz sicher und die Frage ist nur, wann sie es merken.
0: Genau, wollte ich, ich wollte gerade sagen, ich ähm, frage mich auch immer, wann oder wie lange, also ich glaube, dass es noch ziemlich lange dauert, bis dieses Schulsystem und die äh, das Wissen, was man beigebracht bekommt und so die, also weil jetzt gerade ist es halt, du wirst halt einfach auf einen Weg getrimmt, mhm. der halt nicht mehr der einzige Weg ist, der sinnvoll ist, sondern es gibt halt viele Wege, die mittlerweile sinnvoll ist, sind und ich glaube, es braucht noch einige Zeit, bis die Schule sich so weit umgestellt hat, dass das nicht mehr so ist wie jetzt, weil halt die Leute, die über, die, ähm, über den Bildungsplan und so entscheiden, sind halt aus einer Generation, wo das halt alles noch so funktioniert hat, hm. wie die Schule einen gerade vorbereitet und ich glaube, das wird sich erst ändern, wenn die, sag ich mal, alle ausgestorben sind aus dieser Generation und halt die nächste Generation nachrückt. So mhm. Leute wie jetzt wie jetzt meine Generation oder so.
1: Ja, die Frage ist, ob wir diese Zeit haben. Das ist, Also ich fürchte, dass da irgendwie richtig was Radikales passiert. Mhm. Ähm, gerade wenn wir nochmal bei Technik sind, Technik und Mensch, da fällt mir auch noch was ein, was ich irgendwo gelesen habe, was ich eigentlich auch interessant fand, dass jemand, der sich damit beschäftigt, auch mit KI gesagt hat, ähm, man unterschätzt oft die Technik, ähm, aber man unterschätzt oft auch den Menschen, also was der menschliche Geist mhm. in Stande ist zu tun. Es ist einfach nur, man muss wissen, was für wen zuständig ist. Technisch, Maschinen, KI können Sachen, die Menschen schwer fallen, oft sehr leicht. Ja, also Rechenoperationen zum Beispiel, wo du stundenlang mit, 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 mit dem Bleistift am Papier sitzen würdest, bis es aus sein es macht halt, bipp. Ja. das ist ein Algorithmen, das geht ganz einfach. Umgekehrt, wenn du dich hier im Raum umschaust, das, was du da wahrnimmst innerhalb von einer Sekunde, mhm. das kann eine Maschine nicht Das stimmt, und ja. die kann auch nicht erkennen, oh, da hinten ist ein dunkler Rauch. Ja. das ist gefährlich oder der hat so einen Gesichtsausdruck, also aber was, das nimmst du alles in einer Sekunde wahr mhm. und, und machst dir dein Bild, das kann eine Maschine nicht und das Interessante ist, wenn das zusammenkommt, aber deswegen dürfen die Menschen nicht dumm werden, weil wenn die Menschen dumm werden, dann haben sie ein Problem, ja, also die müssen diese intuitiven Fähigkeiten erhalten, ja. also ich glaube, dass es da viel mehr darum geht, dass man auch seine Mitte behält, sich selbst führen lernt, alles diese Sachen, die in der Schule leider viel zu wenig eine Rolle spielen ja.
0: Ich glaube, gerade wo du meinst, so diese intuitive Sachen, wenn ich jetzt dich angucke und irgendwie deine Laune irgendwie einschätzen kann und so, dass das eine Maschine nicht kann. Auch da bin ich sehr gespannt, wie lange das dauert, bis, eine, bis ein Computer das hinkriegt. Ich glaube so wirklich wie ein Mensch, das dauert schon noch lang, aber ich glaube mhm. auch, weil mir ist da sofort eine Story zu eingefallen, dass man da auch schon manche sehr viel weiter sind, als man denkt. Ich habe letztens ein Video gesehen, ähm, wo es lustigerweise um TikTok geht, ist ja auch eine super umstrittene App ähm, und dass TikTok angeblich, also der hat angeblich Code gefunden, dass äh, TikTok den Algorithmus oder dass der Algorithmus so funktioniert und die Videos so ähm, äh, rankt von der Beliebtheit her nach der Schönheit der Menschen in diesem Video. Der, äh, der Algorithmus hat äh, äh, Punkte eines mhm. Gesichts zugespielt bekommen, eines schönen Gesichts, weiß quasi, okay, diese Punkte müssen stimmen, hm. dass das Gesicht schön ist, mhm. ähm, scannt dann diese Videos mhm. durch, mhm. überprüft diese Punkte und wenn die Punkte schön sind, ähm, dann mhm. spielt er das raus an die Leute und wenn die Punkte nicht schön sind, dann nicht. Mhm. Und das klingt vielleicht absurd. Nee, das klingt, aber nicht ich absurd, find, das
1: klingt für mich völlig nachvollziehbar. Ne? Weil das, das ist nicht so schwierig. Also, was das Schönheit letztendlich was komplett berechenbares ist, ist eigentlich bekannt. Also Schönheit ist Ebenmäßigkeit, Symmetrie, Gleichmäßigkeit. Es gibt also gibt bestimmte Parameter, warum man ein Gesicht schön empfindet und das kann eine KI ohne weiteres lernen. Aber es, ist es ist natürlich ich das voll krass. Es ist voll krass und da kommt wieder der Punkt, wo das der Menschenspiel kommt. Ich finde es super lustig, weil ich habe heute eben über ein neues Buchprojekt mit jemandem gesprochen äh, vom Verlag und da ging es nämlich genau darum, dass man manche Gefahren, also welche Gefahren, die die Social Media Plattformen bereithalten, kann man eigentlich überhaupt mit technischen Mitteln bekämpfen. Und da hatten wir es genau davon. Ich meine, dieses, dieses Bild, das, das, dieses falsche Bild von Schönheit. Ja? Alle müssen schön sein, alle Models müssen schlank sein und so weiter, was die mhm. Medien hervorbringen. Wenn du jetzt deine Kinder davor schützen willst, dann müsstest du eigentlich so einen Knopf haben. Haben wir da haben wir gerade vor drei Stunden, haben wir das gesagt, ähm, müsstest du eigentlich einen Knopf haben, der genauso wie du einstellen kannst, dass bestimmte Wörter in den Kommentaren nicht vorkommen, dass dich bestimmte Leute nicht adden können. Und, ne? Also diese Einfach Gefahren kannst, body
0: die Types ausblenden. Genau,
1: du müsstest praktisch äh, aktivieren können, dass die schön, dass nicht nur schöne Leute oder dass, nicht, oder dass vielleicht sogar gar keine schönen Leute, ja. dass nur hässliche Leute dir gezeigt werden oder nur normale Leute und dass die besonders schönen dir ausgeblendet werden, damit du nicht dieses falsche Bild bekommst, du müsstest auch so aussehen, weil ja. letztendlich also wenn ich jetzt ein Schönheitschirurg wäre oder dann würde ich im Grunde diese Technik bezahlen, ja. weil es gibt nichts Schöneres als wenn die Leute denken, sie müssen genauso aussehen wie diese gephotoshoppten Dinger, aber das ist ja witzig, wenn du dann sagst also das Umgekehrte gibt es natürlich längst, das, da bin ich mir sicher und, aber die Frage ist, werden wir als Eltern sozusagen jemals in der Lage sein zu sagen, ich will aber nicht, dass mein Kind nur schöne Leute sieht, ja. weil es nämlich sonst denkt, dass man schön sein muss und ja. kein Mensch ist so schön. Ne?
0: Ich meine, aber das ist ja jetzt schon so, also das ist ja mhm. eben, also Social Media hat ja äh, gerade was so Schönheitsideale und so angeht, hat es ja so krass viel verändert und Leute machen sich so übelst die Komplexe, weil die halt nicht diesem teils stark bearbeiteten Ideal auf Instagram entsprechen und so. Mhm. Das, aber das, das ist ja wieder ein eigener Podcast, Mensch. <lacht> Komm, wir gehen mal zu den Fragen über, oder? Ganz genau, denn natürlich, wie jedes Mal, ähm, haben wir euch auf Instagram gefragt, nach Fragen äh, auf meinem Instagram-Kanal. Und da sind mal wieder ein paar zusammengekommen und wir werden ein paar davon aussuchen und jetzt beantworten. Ich fange jetzt hier mal mit einer relativ simplen Frage an, die wir beide aber auch beantworten können. Von YDH13. Was war dein erstes Handy, äh, ich weiß das auf jeden Fall, ich kann da mehrere Stories zu erzählen, aber sag doch du erstmal, was war denn hast du schon gesagt irgendwie, was war denn dein erstes Handy?
1: Nee, mein erstes Handy weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendein Nokia wahrscheinlich.
0: Aber so ein, auch so einen fetten Brick oder irgendwas nee, schon ein bisschen so, kleiner? Nee, aus? nee,
1: so, darf, so früh habe ich nicht angefangen. Es so, war schon deutlich kleiner.
0: Nokia 3310? <lacht>
1: Nee, dieses nee, das ist nee. dieses, dieses so ein ovales, gell? Ich hatte immer ja. solche, die so ein bisschen äh, sturzfest waren. Die waren dann so eingepackt in so ein bisschen Gummi. Ja, genau. und eher also, so viereckig. Ah, okay. Oder, oder, oder nee, eher so klotzartig und so okay. anthrazit und, und, und so. Und so. Genau, aber die konnten halt SMS und telefonieren.
0: Ja, mein erstes Handy war nämlich tatsächlich ein Tastenhandy. Also so nichts mit, ja, iPhone in den Arsch geschoben bekommen. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall, das weiß ich, einmal von ähm, Opa, der hatte zwei so Club-Handys, beziehungsweise so Schiebhandys, handys mhm. die waren mega geil, <lacht> die konnte man halt so aufschieben und dann kam da drunter eben diese Zahlentastatur vor ähm, und das habe ich mal von ihm mitgenommen habe ihm das natürlich nicht gesagt, habe euch das auch nicht gesagt, weil halt schon die ersten Leute angefangen haben in meiner, also es war in der Grundschule, äh, dritte Klasse glaube ich, vierte vielleicht, dritte glaube ich, ähm, schon die ersten Leute angefangen haben eben ein Handy zu haben, habe ich das mal mitgenommen ähm, und habe das halt natürlich allen halt mega stolz gezeigt und so und hatte das, beziehungsweise, also es war natürlich höchst verboten ein Handy in der Schule dabei zu haben und dann hat das irgendwann im Chor hat das geklingelt. Und unsere hm. Chorlehrerin war auch unsere Direktorin und ich war halt eigentlich immer, also habe mich eigentlich immer ganz gut, glaube ich, so verhalten, denke ich. Vielleicht. Ja, ja, ja. Hätte ich jedenfalls gemacht. Auf jeden Fall hat das Handy dann halt geklingelt und es war natürlich Das geht nicht in der Grundschule. Das geht natürlich gar nicht. Und dann hat sie halt, glaube ich, euch das mhm. gesagt oder mhm. so. Auf jeden Fall war es halt mega unangenehm, weil ich halt sagen musste, ja, ich habe halt Opas Handy geklaut, <lacht> um damit vor meinen Grundschulfreunden zu flexen. Das war aber nicht mein erstes Handy. Das war ja nicht meins. Ähm, der Spaß hat dann relativ kurz gehalten. Habe ich das Handy natürlich wieder zurückgegeben. Aber mein erstes Handy. Andy, war ein Sony Ericsson, ich hm. weiß nicht, ob du das noch weißt, ich glaube, das hat 50 Euro gekostet, hm. ähm, war Kein? ein, nee, das eben nicht, das Schwester. war das von meiner Schwester, <lacht> ähm, aber das fand ich immer mega cool, weil das war so, also es war einfach richtig stylisch, das hatte hinten Glas, vorne Glas, hm. ähm, hatte so ganz kleine, äh, ganz runde Knöpfchen, also mhm. eben die Zahlen, um, und das fand ich mega cool. Das hatte ich aber nicht, weil das hat sie ja benutzt, sondern ich habe dann so ein 50-Euro-Sony Ericsson, was halt aus Plastik war und so schwarz-silber um, und so ein bisschen, ja halt so ein bisschen moderner. Und das hatte ich eben halt dann zum Telefonieren. Da konnte man, glaube ich, sogar auch äh, ins Internet oder so so ein bisschen halt... Mhm. Uh, und irgendwann fand ich das aber kacke und dann hatte meine Schwester auch ein anderes Handy und dann habe ich tatsächlich das grüne genommen. Mhm. Das war mein erstes Handy. Mhm. Dann habe ich irgendwann ein iPod bekommen. Ich weiß gar nicht, was war denn mein erstes iPhone? Ich glaube ein iPhone 6, was ich mir selber gekauft habe. War das schon eine 6? Ich glaube ja. Echt? Ja. Wow. Also... Obwohl? Ne.
1: Ich dachte vier, drei, 4.
0: Ne, auf jeden Fall nicht, drei auf jeden Fall auch nicht. Ne, Aber das ich glaube, es waren.
1: Ich. Ein Dreier war, glaube ich, mein erstes. Ich
0: glaube, du hattest ein 3GS als erstes mhm. Smartphone, genau. Mhm. Und mein erstes äh, Smartphone war, glaube ich, ein iPhone 5. 5 also ich hatte auf jeden Fall mal ein silbernes weißes mhm. 5 vielleicht war es auch ein 5S mhm. ich bin mir nicht ganz sicher aber das mhm. war tatsächlich mein erstes Handy mhm. das müsste ich mir auch selber gekauft haben also ich ja, erinnere du mich hast
1: nicht in den Arsch geschoben gekriegt.
0: nee nee aber das waren auf jeden Fall das waren die ersten die ersten Handys witzig
1: Sag mal, Julius 17.12 fragt, wie wurde früher Strom produziert? Darf ich da kurz <lacht> was zu sagen? Ja. Nein, ich habe mir überlegt, erst dachte ich, hä, wieso? Ist doch klar. Ähm, naja, also Strom, klar, Kohlekraftwerke, ähm, Öl, ähm, Gas. Ich denke vor allem Kohle. Kohlekraftwerke, wurde Strom produziert halt. und Solar dann war und natürlich die große Diskussion um Kernkraft, also das war so in meiner Jugend so, wo Fridays for Future heute ist, war halt früher AKW, nee waren die Aufkleber, also da ging es halt darum, dass man dachte, mit Kernkraft könnte man eben, ähm, ja, weil man ja auch wusste, dass Kohle, Gas und Öl allmählich aussterben wird, ne? da gab es dann halt äh, autofreie Sonntage, wo man nicht fahren durfte damit man äh, spart, Öl spart. so Und dann dachte man eine Weile, das würde nur noch 20 Jahre halten, das Öl. Dann hat sich herausgestellt, dass es doch noch 200 Jahre halten würde. Aber in einer bestimmten Zeit, genau, dann kamen die Atomkraftwerke, weil man damit halt ähm, um diese fossilen Brennstoffe rumkam, aber dann halt das Endlagerproblem nicht gelöst hat. Und deswegen werden die ja heute auch zunehmend dann abgesch abge abgeschaltet, Schaltet, so ja. heißt es.
0: Lennart fragt eine ganz gute Frage. Ist das Niveau der Beeindruckung noch genauso hoch? Das finde ich eine ziemlich nice Frage, weil ja gerade, also ich kann halt immer vor allem von ähm, Apple sprechen, weil ich da halt sehr viel hinterher bin, aber gerade was Apple angeht, beziehungsweise einfach so diese... Handy-Firmen, ähm, äh, die halt die Smartphones produzieren oder halt natürlich auch mit äh, Tablets und ähm, Laptops oder whatever, da ist immer, es ist immer irgendwie eine Enttäuschung dabei. Was halt dran liegt, früher war das halt bei einem Apple-Event so, da wurde halt dann eine Apple Watch vorgestellt, mhm. was halt ein Mini-iPhone ist. Oder da wurde dann halt das iPad vorgestellt, was halt ein XXL-iPhone ist, was aber auch mega dünn ist und so. Und das war halt mega krass einfach. Das war halt übel die Innovation. Jetzt ist halt... Jetzt hat man das Gefühl, die Firmen ringen jedes Jahr irgendwie darum, was warum, was denn jetzt der Grund ist, warum <lacht> sie ein neues Gerät rausbringen können. So. Aber das ist auch ganz logisch, weil halt in so kurzer Zeit sich eben so viel so schnell weiterentwickelt hat. Also die iPhones wurden dünner, die äh, schneller, die MacBooks wurden irgendwie leistungsstarker und so. Ähm. Und deswegen ist auf jeden Fall so diese Beeindruckung so ein bisschen gesunken, weil halt auch nicht mehr so, also früher waren halt einfach, jedes Jahr war halt ein mega innovativer neuer Schritt. Und jetzt ist halt gerade so ein bisschen, hm, kacke, was macht man denn eigentlich als nächstes? Also die Geräte mhm. sind eigentlich schon heftig und du kannst hier noch ein Gramm runternehmen ja. und da noch das schneller und die Displayränder noch dünner und so. Und ich glaube also gerade ist dieses Displayrand und Notch-Thema mhm. ähm, ein relativ großes der Innovation, sage ich mal. Aber mhm. ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Beeindruckung da... Ähm, schon runtergegangen ist, weil es halt nicht mehr so heftige Fortschritte gibt. Und,
1: und da muss man ja auch sagen, wenn du dir anschaust, gerade jetzt aus unserem Haus die, die Geräte, die am meisten äh, Aufsehen erregen im Nachhinein, also das iPhone letztendlich ne, und, und, oder das Tesla Model 3, sind natürlich die Sachen, wenn sie vorgestellt wurden, haben die Leute waren gar nicht beeindruckt. Also sie Schimpf. haben gesagt, wer braucht denn sowas? Brauchen das das die Leute ja nicht. ne? Das heißt, ja. also die Frage ist interessant, aber vielleicht auch sogar falsch gestellt. Ne? Also es kann sein, dass wir gerade irgendwas wirklich Sensationelles erleben, was wir nur noch gar nicht merken.
0: Das stimmt,
1: ja. Lennart-WGTZ fragt, macht Technik uns fauler? Das finde ich eigentlich auch spannend. Da sind wir nochmal beim Kulturpessimismus. Also Technik macht... Uns erstmal gar nichts, würde ich mal sagen, sondern mhm. also ich glaube, man, also was ich in der Schule als allererstes und wichtigstes beibringen würde, ist, wir entscheiden, was wir tun. Also wir entscheiden, wie wir Technik nutzen. Also es ist bei allem so. Ja, ja. Du kannst sagen, wenn du viel Geld hast, dann äh, reiche Menschen sind blöd. Nee, du kannst mit viel Geld auch Gutes tun. Mhm. Du kannst mit einer Technik immer was Gutes tun. Du kannst einen ganz tollen YouTube-Kanal machen. Du mhm. kannst aber auch Schrott produzieren. Ja, Du ja. kannst auch äh, volksverhetzend sein. Und äh, du kannst auch vegane Kochbücher schreiben und volksverhetzend sein. <lacht> 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 Kleine Seitenbemerkung. Also, das eine schließt das andere nicht aus. Aber die Technik macht uns nicht fauler. Ich glaube nur, dass es viele, dass sie viele Anreize schafft, also sie nimmt uns Sachen ab. Und es ist vielleicht schwieriger, sich zu motivieren. Also ich glaube, wir haben die Schwierigkeit, ganz früher, ich, ich vergleiche es mal am, am liebsten mit dem bauern früher, früher. Ja? Also wenn du Landwirt warst, du musst es halt raus, du musst es schaffen. Du hattest gar keine Zeit für Entertainment und für Berieselung und so weiter. Das ist heute genauso. Wenn du heute was hast, was dich antreibt, wenn du wenn du was willst, wenn du was erreichen willst, was, wenn du die Welt verbessern willst, was auch immer, dann hast du auch heute keine Zeit für Berieselung mhm. und auch keine Zeit für Faulheit. Und wenn du, wenn du was vorhast mit deinem Leben, dann wirst du das alles nutzen, alles was da gibt. Du kannst die ganzen Social Media nutzen, du kannst die ganzen Informationsquellen nutzen, du kannst dich vernetzen, du kannst ähm, lernen noch ein Nöcher, mhm. du kannst den ganzen Tag lernen äh, vom YouTube sitzen. Du wirst davon nicht faul, du kannst aber genauso gut, wenn du nichts vorhast, dich den ganzen Tag berieseln lassen. Ja. Also das macht
0: nicht die Technik, sondern das machen nur wir. Ja, da gibt es irgendeinen so Spruch zu, der mir jetzt natürlich nicht einfällt, aber das ist also, der ist relativ bekannt, weil dazu passt auch ein äh, bisschen von PTRH oder vielleicht PTH ähm, äh, Meinung, dass Technik früher eher unterstützend war und heute unseren Alltag bestimmt, also ähm, es kommt halt nicht darauf an, was wie die Technik sich verändert, sondern es kommt darauf an, was der Mensch mit der Technik macht. Also Weil äh, du kannst natürlich dir deinen Alltag von der Technik bestimmen lassen. Äh, du kannst aber auch eben so wie früher dich unterstützen lassen in deinem Alltag. Also mhm. es kommt einfach darauf an, wie du damit umgehst. Mhm. Ja, und du setzt ja auch selber deine
1: Ziele. Also du kannst auch sagen, äh, mir ist es wichtig, damit möglichst ein schlaues, äh, bequemes Leben zu haben. Ich denke, Bequemlichkeit wird eigentlich immer adressiert bei erfolgreicher Technik. Oder du kannst sagen, ja, ich, ich nutze es und im Gegenteil, es, es, ich habe hinterher Stress, also Technik führt ja auch zu Stress, mhm. das siehst du ja auch am Handy, du bist immer erreichbar, du kriegst mhm. ständig irgendwie bing, 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 da ja. fängt es ja an, du musst selber in den Mitteilungen, Einstellungen, musst du selber sagen, was will ich denn eigentlich alles ständig wissen ja. von dem, also du bist meiner Meinung nach immer noch am Drücker ja, voll. und entscheidest, ob dich Technik stresst oder einschläfert. Mhm. Beides ist möglich.
0: Das war mal wieder, Boah, wie jedes Mal, ein Hammer-Thema, ein Hammer-Schlusswort. Ja? Hammer Hammer ähm, aber fand ich sehr spannend. ist ja. auch dieses Mal mal wieder sehr äh, geflowt auf jeden Fall. Also hm. Wir hatten da viel äh, äh, zu sagen. Ich fand es aber auf jeden Fall auch spannend, drüber zu reden und waren auch ein äh, paar spannende Fragen dabei. Äh, ich hoffe natürlich, wie jedes Mal, dass euch, der, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, lasst uns super gerne eine Bewertung da auf jeglichen Plattformen, wo das geht. Hm. Lasst uns Sternebewertungen da, das hilft uns im Ranking und hilft uns neue Zuhörer zu kriegen, da freuen wir uns natürlich sehr.
1: Genau, schreibt uns auch gerne bei mail at also ich würde tatsächlich gerne mal ein bisschen Sachen hören auch. Gefällt es euch lieber kürzer oder länger? Welche Themen gefallen euch am besten? Habt ihr Vorschläge? Was habt ihr sonst sozusagen? Also wir kriegen schon viel Resonanz auf Instagram at dieser Date, at dieser Oscar. Mhm. Kriegen wir schon vieles, aber ja, also gerne mehr davon.
0: Das hilft uns schon weiter. Schreibt uns ruhig. Also haltet da nicht zurück, wenn euch irgendwas besser gefällt, wenn euch irgendwas schlechter gefällt. Schreibt uns da super gerne Feedback. Wir setzen das sehr gerne um und wir hören das auch sehr, sehr sehr gerne, auch wenn ihr Vorschläge, Themenvorschläge habt, könnt ihr die auch gerne ähm, unter mail at .de und äh, unseren beiden Instagrams äh, uns zukommen lassen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, mach's gut und ciao Tschüss. Den Schluss, den können wir eigentlich mal irgendwann
1: samplen, oder? <lacht>